0: Bienvenue dans le podcast Allo Anaïs qui met la lumière sur le coaching professionnel et qui vous inspire à devenir la meilleure version de vous-même. Tous les premiers lundis du mois sur Allo Anaïs, j'invite des chefs d'entreprise, des gestionnaires, des créatrices et passionnés qui donnent leur meilleur tous les jours. Ce mois-ci, l'épisode a été fait en partenariat avec ICF Québec. Je discute avec une collègue, Anne-Marie Lessard, coach professionnel certifié par l'organisme international de coaching ICF. Si vous vous demandez en quoi le coaching peut vous aider à progresser, pourquoi choisir un coach professionnel certifié À quel moment le coaching peut devenir un facteur clé de succès Ou bien quel est l'impact du coaching professionnel sur vous et votre travail d'équipe Alors, vous êtes au bon endroit. Si c'est la première fois que vous écoutez un des épisodes à l'Onaïs, bienvenue. Cela fait un an que le podcast a vu le jour et il y a déjà 15 autres épisodes disponibles si vous souhaitez en découvrir plus. Puis si vous avez déjà tout écouté, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors abonnez-vous depuis la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. Si vous aimez le podcast Allo Anaïs, c'est en le partageant autour de vous et en donnant 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast que vous pouvez le plus le soutenir. Je suis ravie de vous inviter à rejoindre cette conversation avec Anne-Marie. Bonne écoute. Merci d'être venu. merci de t'être déplacée pour enregistrer cette émission aujourd'hui. Alors, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de toi, de ton parcours en tant que coach rapidement
1: oui, euh, donc euh, moi je suis ici du domaine des ressources humaines, donc j'ai un bac en relations industrielles, ça fait déjà une quinzaine d'années que je suis en gestion. Euh, J'étais plus dans le domaine de la consultation, ça fait déjà huit ans que j'ai démarré mon entreprise en consultation, qui a fait un virage, donc moi j'ai fait un virage. Euh, donc, j'ai transformé mon entreprise de l'essor humain vers plus euh, du coaching de gestion parce que j'étais attirée euh, vraiment euh, par cette approche. D'accord. OK, excellent. Et puis, euh,
0: euh, quand on se parlait aussi euh, avant l'émission, tu me parlais de ta formation de coach. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus?
1: Où est-ce que tu as appris à devenir coach professionnel? Oui, j'ai euh, suivi une formation avec euh, Agenda, le programme euh, d'international Mosaic. Euh, donc, une formation pour devenir, justement, coach certifié avec plusieurs heures là, près d'une centaine euh, d'heures de formation. Puis, en hein, ce de ça, on, on se lance dans un processus de certification, donc il faut accumuler des heures de coaching avec euh, soit des heures rémunérées ou non rémunérées là plus d'une centaine d'heures puis ensuite on fait un examen pour pouvoir devenir certifié oui. donc euh, puis ensuite on fait une demande aussi pour être euh, de ICF Québec
0: oui bien sûr oui, oui tout un parcours euh, je connais bien aussi ce parcours là oui. parce que je fais la même euh, la même formation dans une autre école euh... Euh, à Montréal, Et c'est vrai que c'est un chemin euh, avec plusieurs étapes, on va dire, euh, à franchir. C'est un, une étape relais euh, avec plusieurs euh, choses à cocher avant de pouvoir obtenir la certification. Puis, euh, euh, ICF propose différents niveaux de, de certification. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, puis nous donner ton niveau de certification — Oui, moi,
1: je suis certifiée ACC. Euh, il y a trois types de certifications, donc ACC, PCC ou MCC. Mm -hmm. Donc, dépendamment de le nombre d'heures de formation, mm -hmm. le nombre d'heures aussi de pratique que tu as. Donc, tu peux faire des différentes demandes. Donc, par exemple, ACC, tu as une centaine d'heures de pratique, euh, PCC, euh, tu es rendu à 500 heures de pratique, Puis MCC, qui est comme le, le, la maîtrise ouais. euh, du coaching, donc on est à 2500 heures de pratique plus des formations aussi, là, oui. que tu dois suivre... Euh, donc, euh, ça peut prendre plusieurs années avant de devenir euh, coach MCC. Oui, tout à fait.
0: Même euh, coach PCC ou coach ACC, hein, ça demande, euh, même sans heures de coaching, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Mais ce qui est intéressant, euh, ce que j'aime beaucoup de, de ICF et ICF Québec, c'est justement le, le côté professionnel et l'expertise, en fait, que tu vas chercher en coachant. Et ça, je trouve ça hyper, euh, hyper pertinent. Euh... J'aimerais que tu me rappelles un petit peu la définition du coaching professionnel, si tu veux bien te lancer là-dedans, parce que j'ai fait le tout premier épisode du podcast Alonaïs, j'expliquais ce qu'était le coaching, mais pour nos auditeurs qui n'auraient pas eu l'opportunité de l'écouter, est-ce que tu pourrais juste nous faire un petit rappel
1: hmm, Un euh... rappel, je vais essayer de, de résumer le tout. Euh, je te dirais que le coaching, euh, c'est un moment privilégié qu'on a avec une personne pour nous aider euh, justement à la personne elle nous pose des questions euh, pour nous faire prendre conscience de différents euh, automatismes qu'on peut avoir, de différentes actions qu'on a posées pour régler une situation. Donc, euh, la différence avec un coach, par exemple, et un consultant ou un conseiller ou un, un mentor, bref, le coach, son objectif, c'est justement d'aider la personne en lui posant des questions à prendre sa, sa propre solution, à trouver sa propre solution. Ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est comme de la co-responsabilité. Donc, la personne est responsable de qu est ce qu'elle a décidé de faire. Versus quand on est plus dans le conseil, donc on cherche une expertise. Mm -hmm. Là, le coach, son expertise, c'est justement de poser les bonnes questions, être à l'écoute, être empathique dans la communication, puis de permettre à, 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 au coaché de s'élever, puis de prendre un recul sur la, la situation qu'il vit. Oui,
0: tout à fait. Ouais, C'est un beau résumé, merci. <rire> J'ai aimé aussi le, le fait que tu as dit que c'était de la co-responsabilité. C'est vraiment un partenariat finalement, l'accompagnement qu'on peut faire avec les, les clients qu'on qu coach. et la responsabilité revient à la
1: personne qui se fait coacher. C'est ce qui est génial dans le coaching. Moi, c'est pour ça que j'ai été attirée, parce qu'avant, j'étais consultante en ressources humaines. Donc, mm -hmm. euh, j'ai je, je, les gens à développer des outils ou des, des pratiques, des bonnes pratiques de gestion euh, de ressources humaines. Mais maintenant, c'est plus d'accompagner la personne vers où à vous. Donc, mm -hmm. par exemple, si elle a un, un problème avec un employé, ben on, on, avec les questions, on va creuser qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là, cette personne au lieu de dire... Ben moi, ailleurs, j'ai fait étape 1, 2, 3, 4, donc, applique cette étape-là. Mm -hmm. C'est parce que il faut prendre en considération énormément de choses qui peuvent... Tu sais, la vie de la personne, ses croyances, ses valeurs, son expérience. Donc, moi, des fois, je me sentais un petit peu comment je vais faire pour donner la meilleure réponse à cette personne-là. Ouais. Si je, je la connais pas, euh, je la connais pas suffisamment, donc, il fallait que je connaisse vraiment quelqu'un pour, pour lui donner un conseil. Tandis qu'en coaching... C'est juste que je me creuse la tête. Est quelle, est, quelle sera la meilleure question à lui poser?
0: Oui, exact. Non, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand tu es conseillé, ben, tu as un modèle, tu l'appliques. Et puis, tu sais, souvent, euh, les consultants, parfois, ça arrive qu'ils développent un modèle pour l'entreprise, mais après, quand il suffit de l'intégrer, le, le conseiller s'en va, le consultant s'en va parce qu'il n'y ben, a plus de budget ou, tu sais, le mandat est terminé, et que la personne se retrouve avec le plan ABCD à faire, mais il ne l'a jamais fait parce qu'il n'a pas l'expertise, et qu'il va essayer de faire l'étape A, B... Puis après, ça donne ce que ça donne, alors que c'est vrai que le coaching, c'est très personnalisé. C'est vraiment en fonction du besoin. Puis tu l'as bien dit, avec les croyances, etc. On enlève les barrières aussi. Puis c'est vraiment personnalisé. Et c'est quelle est la bonne question. Puis pour pouvoir poser la bonne question, ce qui est important, c'est d'être en présence aussi, de mmh. bien écouter. Parce que combien de fois on voit, euh, même quand on s'exprime avec nos amis ou quoi, on voit qu'ils ne nous écoutent pas <rire> Ils tombent en, ça, mode ça, ça, ouais, bah ouais. <rire> en mode solution. Ouais, ouais, ouais.
1: Un mode solution. Ouais. Effectivement. Donc, le coach prend vraiment une distance pour pas être en mode solution. Son objectif, c'est de poser une question pour permettre, à... parce qu'on a énormément d'automatisme, on a beaucoup de euh, de, de, euh, de conscience qu'on fait des choses qu'on n'a pas conscience. Juste venir ici en voiture, ben on n'a pas conscience de tout ce qu'on a fait pour venir ici en voiture ou en métro, euh... oui. <rire> <rire> comme les gens de l'équipe disaient. Donc, c'est juste de prendre un moment de recul pour prendre conscience de, des automatismes qui ont un impact dans notre quotidien. Donc, comment défaire les impacts négatifs? Oui, tout à
0: fait. Mais j'aime le, le fait que tu dises les automatismes. Tu sais, on a le cerveau 1 et le cerveau 2. Le cerveau 1 qui est hyper rapide. OK, la solution 2 plus 2, hop, 4. On n'a pas besoin de réfléchir, c'est automatique. Okay. Mais c'est vrai que le coaching, bon, on va au-delà de ça. Et on va dire, OK, mais qu'est-ce qui fait que tu as cet automatisme-là? Puis on creuse et... Euh, et euh, on va, ben, découvrir, enfin, on aide la personne à découvrir son propre,
1: sa propre solution, fait que je trouve que c'est puissant. Puis, c'est intéressant ce que tu as dit, les deux cerveaux, le cerveau logique, le cerveau plus émotionnel, donc, euh, on parle beaucoup, justement, en coaching, de, de la cohérence entre nos, nos, trois, nos trois cerveaux, là, donc, l'intellect, le, le, l'émotionnel, et tout ce qui est au niveau de nos actions, mm -hmm. donc, l'objectif, c'est que tout ça soit cohérent, donc, 1 plus 1 égale 2, donc on est dans la logique, mais euh, ok, est-ce que, euh, ben, par exemple, une personne avec sa pensée, puis une autre personne avec sa pensée, ça peut faire une troisième pensée. Donc 1 plus 1 va peut-être égaler 3. Ouais. <rires> ouais, ouais, donc c'est intéressant de voir vers ben, où on veut s'en aller là-dedans. Est-ce que ça fait du sens pour moi? Donc on pose énormément de questions sur comment, qu'est-ce que tu ressens là-dedans? Est-ce euh, euh, que tu vas être bien avec telle décision que tu vas prendre? Mm -hmm. Puis après ça... Chaque coaching aussi, euh, ce n'est pas axé que sur les émotions. On va avoir un objectif au départ, on va avoir des indicateurs de réussite. Euh, il y a aussi des bouclages. OK, c'est qu -ce quoi ton prochain petit pas que tu vas faire d'ici notre prochain coaching? Donc, ça l'aide beaucoup les gens à, à, à être responsable de dire OK, d'ici deux semaines, je veux avoir, par exemple, euh, abordé une conversation difficile avec un de mes employés. Donc, je me lance. Là, deux semaines après, on a un autre suivi. Est-ce que tu le fais? Ah, oh, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le courage de le faire. Mm -hmm. OK, qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? Ouais. Donc, ça, ça, ça l'amène la personne à passer à l'action plus rapidement, des choses qu'elle laisserait peut-être ouais. tomber. Oui, tout à fait. C'est vrai que le coaching
0: apporte vraiment un cadre structurant pour la personne. Puis nous, comment on nous l'enseigne et comment ICF aussi s'assure que ben, les coachs certifiés ont le même niveau de compétences et de connaissances, c'est parce qu'on on utilise une approche systémique. Donc, c'est cette approche-là qui fait aussi que la personne... Euh, se met dans l'action. Puis, c'est sécurisant pour elle parce que, vas-y bah, bon, ben bah, ok, la semaine prochaine, je parle à ma coach. Est-ce que je l'ai fait Non, ok. Puis, finalement, les, les gens développent des réflexes. Ah, oh, mais qu'est-ce qui m'a bloqué Ah, oui, oui, ok. Bon, ben bah, ok, je me suis lancée. Puis après, ils arrivent aussi à la, à la séance. Et puis, c'est... Enfin, je trouve que c'est euh, cette approche-là qui fait, tu les préparations avant la rencontre, l'objectif qui est déterminé. Et... Euh, et c'est vrai que finalement, de mettre un objectif avec un indicateur, un plan d'action, de dire où est-ce que tu en es rendu, quel est ton prochain pas, quelle est ta prochaine étape, ben finalement, ça met les gens en action. Et, euh, et je crois que c'est ça qui fait aussi que le coaching a du succès auprès des gens euh, euh, qu'on accompagne, parce que c'est vraiment cette mise en action. Tu sais, tout le monde va atteindre des objectifs. Là. Moi, euh, je veux toucher mes pieds. Tu sais. ben, je ne suis pas souple et euh, je veux toucher mes pieds. C'est un objectif, voilà. Mais si je fais rien pour toucher mes pieds, ben, il ne se passera rien. Et c'est un peu ça, Tiens, on a tous des fois des objectifs comme ça euh, dans les nuages, qu'on ne fait jamais rien pour le faire. Puis le coaching, ben, OK, tu veux toucher tes pieds, mais ben, on, va, on, va, on va faire en sorte que, que ça va arriver, tu sais. Et que c'est ce que...
1: Mmh. J'aime ça comment tu le résumes. On ouais. parle beaucoup d'accompagnement, donc... Ouais. Euh... C'est comme se dire « OK, comment je peux aller plus vite à qu -ce, que, euh, qu ce que je veux atteindre » en étant accompagné et non en me faisant tirer. C'est pour ça qu'on parle de co-responsabilité. Oui. Donc, on ne tire pas la personne en lui disant « viens vers moi ». On est plutôt « on va marcher ensemble pendant un petit bout pour, ça, pour oui. que tu puisses… Euh, je vais te supporter, dans le fond, je vais te tenir la main ». Puis, on veut énormément que les coachés deviennent plus responsables. Que, euh, donc, ensuite, avec les questions qu'on leur a posées, comme, comme tu l'as si bien dit, mm. les gens, ils restent « Ah, c'est quoi qui me bloque? Ouais. » ils, ils se posent eux-mêmes les questions que, « Quelles ressources je pourrais, je pourrais avoir pour atteindre cet objectif? » Donc, euh, ça développe des bons réflexes.
0: Oui, c'est ça. Le but, c'est de l'autonomie après. Oui. Tu sais, que le cycle de coaching, il euh, y a un début, il y a une fin. Puis à la fin, on souhaite aussi que la personne puisse euh, poursuivre son développement et, euh, et aller euh, gravir une autre montagne, atteindre un autre objectif. Mais de ça, développer ces, ces réflexes-là, ouais, c'est important. Mmh. Oui, tout à fait. Tu l'as un petit peu dit euh, tout à l'heure. Euh, tu disais que tu étais euh, consultante euh, RH. Puis après, tu as changé ton entreprise pour, euh, pour du coaching. Qu'est-ce qui a fait euh, ce changement Pourquoi finalement tu étais passé d'un mode euh, consultant, conseiller à euh, coaching
1: mmh. C'est vraiment la responsabilisation. J'avais l'impression que euh, moi, je n'étais pas en mesure... Euh, mon conseil, je, je le trouvais... Euh, je trouvais que j'étais limitée. Je trouvais que j'avais trop d'angle mort quand je, faisais un, je donnais un conseil. Donc... Euh, avec les questions ouvertes, moi ça m'a comme libéré parce que j'ai pas, je pose une question, la personne trouve sa réponse. Donc par exemple, il y a un conflit avec un employé, puis là je vais lui demander euh, euh, par exemple quelle est la source euh, du problème ce, selon ta perception. Donc elle va me dire, je dirais pas selon moi ça va être c'est ce problème là. Ouais. Avec mon expérience, mais je connais pas les gens, je ouais. connais pas. Euh, puis c'est, on est toujours en perception, donc la personne a une perception, perception du conflit avec, comme je disais tantôt, ses valeurs, ses croyances. Mm -hmm. Donc je me disais, je suis, je suis limitée. Tandis que là, quand la personne avec la question ouverte, elle dit, je crois que c'est ça, donc on va partir avec ta croyance. Mm -hmm. Donc je vais te poser d'autres questions sur ta croyance, on va faire un autre pas en avant. Euh, mais ça la responsabilise. Des fois, les gens vont ils vont me dire. Finalement, c'était pas ça du tout. J'ai remarqué que je pensais que c'était ça, mais c'était pas ça du tout la, la, la cause du conflit. Donc, on refait un autre coaching, justement, sur une autre perception. Mm -hmm. Mais juste le fait qu'elle l'ait nommé, ça l'a aidé à prendre conscience. Ah, je pensais que c'était ça la source du conflit, c'est pas ça du tout. Ouais. Parce que j'ai posé des questions. Ça l'apprend aussi au coaché à poser des questions ouvertes puis à avoir une approche plus, de, justement, des, on passe de, des leaders coach de ouais. plus en plus. Donc, d'avoir un style de leadership qui est beaucoup plus avec une approche de coaching, donc à poser des questions à leurs employés, par exemple, ouais. plutôt qu'à donner la direction. Oui,
0: tout à fait. Puis ça, c'est un muscle à développer chez nos gestionnaires, là. C'est pas... Un muscle <rire> Oui, un muscle. <rire> un muscle à développer. Ben c'est vrai, souvent, les gestionnaires, ils sont en mode solution. il ben, y a un problème, il y a une solution. On avance, on n'a pas le temps, on a les budgets serrés. Et c'est vrai que la position de, de leader coach Mmh. Euh, devient de plus en plus importante, euh, en tout cas euh, au Québec, je le remarque euh, beaucoup. Mmh. Puis d'ailleurs, en parlant de gestionnaire, euh, j'aimerais que tu, tu m'expliques un
1: petit peu quel est toi ton créneau, ta spécialité. Oui. Euh, moi, je me suis spécialisée plus avec des, des, des entrepreneurs euh, ou des gestionnaires d'entreprises, de, de plus petites entreprises. On parle de peut-être 200 employés moins, mais je vais avoir du 20, 20 employés, 10 employés. Donc, euh, l'objectif, moi, c'est de les aider justement à transformer leur culture organisationnelle vers une culture euh, plus de collaboration. Donc, euh, comment avec le, le, donc, en posant des questions ouvertes avec euh, le, le propriétaire d'entreprise? Donc, comment qu'on peut amener justement une gestion plus collaborative? Mmh. Donc, moi, je vais avoir du coaching individuel avec le gestionnaire. Il peut y avoir du coaching avec ses gestionnaires à lui, par exemple, si c'est une équipe de direction. Puis on peut aussi donner du coaching d'équipe et du coaching de groupe. Mmh. Donc, le coaching, c'est ça qui est intéressant. Un coaching de gestion, coaching exécutif, coaching de groupe, coaching d'équipe. Donc, euh, l'approche est toujours la même. L'objectif, c'est de responsabiliser les gens en les amenant à eux-mêmes prendre conscience de certaines limites, certaines croyances qu'ils peuvent avoir pour, soit individuel ou en groupe, mmh. atteindre un objectif.
0: Oui, tout à fait. C'est intéressant que tu parles des différents types de coaching parce que c'est vrai que ce n'est pas juste du 1 à 1. Euh, ça peut aussi s'élargir euh, aux équipes. J'ai d'ailleurs euh, des, des petites questions euh, pour toi euh, par oui. après. Je te les garde euh, euh, sous le coude. Mais si on revient au coaching individuel, quel est le plus grand défi que tu as remarqué chez tes clients?
1: La responsabilisation, selon moi. Euh, beaucoup de mes clients vont, vont parler avec la pénurie de main d'œuvre, euh, qu'on vit énormément. Euh, les gens vont me dire souvent qu'ils n'osent pas euh, communication-responsabilité, je dirais, là, finalement, les deux, euh, ils n'osent pas dire leurs insatisfactions en, en, envers leur équipe, euh, puis ont énormément d'insatisfactions, les gens vont me dire « Ah, les, je, les, les jeunes d'aujourd'hui sont pas imputables, ils ne se responsabilisent pas, si je leur dis la moindre chose, bon, j'entends souvent ça, ouais. je leur dis quelque chose, <rire> ils vont s'en aller ailleurs parce que c'est le plan d'emploi ». Donc, euh, l'objectif du coaching à ces problématiques-là, c'est premièrement prendre conscience de c'est quoi les qu'est-ce qui les limite à dire les vraies choses. Est-ce que mmh. c'est euh, l'authenticité par rapport à eux? Est-ce que c'est la peur de perdre les gens? Si c'est la peur, est-ce que c'est une peur qui est réelle? Mmh. Euh, parfois oui, parfois non. Donc, euh, donc les, les rendre responsables eux, euh, puis les amener aussi à apprendre à communiquer de façon authentique, ça aussi, euh, c'est un défi. Donc, quand on est dans l'authenticité, on va euh, aussi beaucoup dans, dans les émotions, mmh. dans euh, qu qu'est-ce qu que tu ressens, qu'est-ce que ça, fait, ça te fait ressentir. Puis, apprendre à responsabiliser les autres, c'est aussi les apprendre à assumer les conséquences de leurs décisions. Donc, souvent, les, les entrepreneurs, c'est leur bébé, leur entreprise, donc euh, ils vont dire « Ah, oh, c'est pas grave, là, même si a fait telle erreur, je par en arrière, je vais… »« Je vais le, le réparer, et puis personne ne va s'en rendre compte. » Sauf qu'on sans le vouloir, des fois, on déresponsabilise les gens en faisant ça, parce qu'ils n'assument pas, ils ne savent pas ouais. qu'ils ont fait une erreur. Donc, l'objectif, c'est, avec une bonne communication, mmh. d'apprendre à responsabiliser les gens. « Voici, ça a eu telle conséquence, on a le droit à l'erreur chez nous, il euh, n'y a, a pas de souci, mais la prochaine fois, qu'est-ce que tu ferais différemment? Mmh. » Donc, d'amener l'autre personne à prendre conscience. « Ah, oh, je ne savais pas que ça avait tel impact. » prochaine fois, je vais mettre telle chose en place pour le faire. » Donc, on responsabilise la personne et on se responsabilise, nous, en disant les vraies affaires. Oui, ouais, clairement. Puis, ça, ça rend
0: aussi plus pérenne l'organisation, en fait, de fonctionner comme ça. Effectivement. Mmh. <rire> Puis, quel autre, quel autre avantage tu vois, euh, de manière concrète, que tu sais, tes clients, ils ont pu euh, retirer du, du coaching?
1: La... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont une surcharge de travail. Ouais. <rire> donc, euh, se libérer de cette charge de travail-là. -là. c'est drôle à dire, mais euh, quand il se passe euh, différentes problématiques, mais souvent, les gestionnaires, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils vont aller plus dans la micro-gestion. Donc, mm. ils, et, ils vont plus aller en prendre de plus en plus. Donc, être capable de responsabiliser, de mieux, co de mieux communiquer, de mieux collaborer, euh, ça va justement les décharger. Euh, de, cette, de cette charge de travail-là parce qu'ils vont faire confiance euh, ouais. à leurs équipes. Euh, souvent, justement, ça, les gens se disent « Ah, oh, je ne peux pas croire qu'avant, je, je, faisais, je faisais tout ça juste parce que, par exemple, j'avais la croyance mm -hmm. qu'un gestionnaire, ça devait travailler 60 heures semaine, qu'un gestionnaire, ça devait faire ci, faire ça. » Donc, ouais. on a défait une croyance ouais. euh, en coaching parce ouais. qu'on en a pris conscience. On, on l'accompagne à prendre conscience de ça. Donc, on dit qu'une faute à avouée est, 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 est à moitié réglée, donc c'est ça l'objectif, juste de... Puis, puis c'est pas une faute, c'est juste une croyance que ah, la personne non, euh, est là. Puis juste de défaire ça. Qu'est-ce que tu vas faire si tu travailles 40 heures ou 35 heures? Qu'est-ce que tu vas faire de tes autres heures? « Ah, je... Ben, je sais pas ce que je vais faire, j'ai pas de passe-temps, j'ai rien d'autre euh, en dehors de mon travail. » ah donc, si tu trouves quelque chose d'autre, peut-être que ça va te motiver à moins travailler. Oui, Peut-être que tu vas déléguer. Qu'est-ce que tu en penses Comment tu vois ça Donc, mmh. euh... Mais Ça, c'est un super point parce que c'est vrai que, tu
0: sais, moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs aussi qui viennent dans, dans le podcast. Et souvent, c'est ça euh, ils donnent beaucoup d'heures, euh, ils comptent pas leurs heures euh, parce qu'ils sont aussi passionnés. Euh, par leur sujet, c'est aussi pour ça qu'ils se sont lancés euh, en affaires, ils se disent ben non, moi c'est ce à quoi je crois, c'est ce à quoi euh, j'ai envie de, c'est ce que j'ai envie de partager autour mmh. de moi, j'ai envie de le faire rayonner, donc euh, ils comptent pas leurs heures, mais au final, ils se brûlent, puis après quand ils ont des employés, ça devient compliqué, donc je trouve ça hyper intéressant euh, le point que tu viens de, de partager, je pense que beaucoup euh, se reconnaissent <rire> dans ce que tu viens de dire. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple. <rire> ouais, ouais, très bon exemple, très bon exemple. Euh, là, j'ai une petite mise en situation pour toi. Oui, t'es prête j'adore, Ok. Là, euh, si admettons, es dans un, une activité de réseautage avec des entrepreneurs, et là, il y a un entrepreneur qui vient te voir et qui te dit, euh, euh, Anne-Marie, tu sais, j'entends parler du coaching, euh, je vois que tu as fait du coaching euh, avec euh, mon ami qui est aussi entrepreneur, mais je voudrais savoir concrètement, tu qu'est-ce que je pourrais retirer des séances de coaching Qu'est-ce que tu lui dis?
1: Clairement, je vais lui poser une question ouverte. Ouais. <rire> je vais lui demander qu'est-ce qu'il recherche. Ouais. Euh, c'est sûr que ça va être ma première question. Euh, je vais lui demander quoi, euh, c'est quoi, quel est l'inconfort qu'il vit actuellement? Mmh. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'il va me parler de son inconfort. Donc, euh, euh, c'est certain aussi, je vais lui demander, euh, je vais lui poser des questions pour savoir s'il y a eu une remise en question par rapport à ses actions. Ça, c'est. Je, je dirais que c'est un des critères qui sont vraiment importants. Parce que si il euh, y a un coach qui s'est jamais dit hey, je pense que ça peut être moi. Mes agissements qui peuvent créer les problèmes que j'ai autour de moi. Euh, par exemple, c'est le fait que je veux vraiment faire beaucoup d'heures, c'est vraiment important pour moi de faire beaucoup d'heures mais je suis fatiguée. Mais ça se peut. Ah, est-ce que ça se peut que ce soit parce que je. Je, je carbure justement au travail, puis là, bon, ça, ça, ça se peut que ça soit à cause de moi, ou c'est à cause de ma business, ou c'est à cause de mes employés, ou c'est à cause de... Donc le premier critère, c'est sûr que je vais vérifier, voir s'il y a déjà eu une remise en question par rapport à lui-même, pour voir l'ouverture, parce que le coaching, c'est quand même un processus mmh. qui va... Euh, euh, permettre à la personne d'aller vraiment à l'intérieur de lui pour voir « Ok, est-ce que j'ai quelque chose à développer ouais. ?» Et non à travailler, c'est important la différence. Mm. C'est juste que j'ai quelque chose à, à développer pour être plus en cohérence avec qui je suis, avec mes ambitions, avec, euh, puis avoir un meilleur équilibre. ouais c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que l'état d'esprit, euh,
0: d'ouverture et de remise en question, je trouve que c'est les, les éléments clés, en fait, mm. pour pouvoir démarrer du coaching. Parce que si tu rejettes tout le temps la faute sur l'extérieur, dans le coaching, euh...
1: ouais, <rire> il, il, il sera difficile. Il ouais. sera difficile ouais. parce que si on pose la question à quelqu'un, euh, et, et toi, euh, qu'est-ce que quel est l'impact de ton comportement, euh, tu penses que ça peut avoir sur ton environnement? Puis la personne dit, ben rien, c'est sûr que... Euh, OK, Puis euh, plus de rien. Euh, Est-ce que, tu sais... Euh, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose? Que quoi d'autre? Quoi d'autre que je ne sais rien? <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Donc, si c'est ça, si la personne est fermée, euh, non, je ne vois absolument rien. C'est ça, je vais creuser, mais ça se pourrait qu'à un moment donné, euh, je lui demande, quel est ton objectif? Comment tu penses l'atteindre? Mm -hmm. Il y a des fois des gens, euh, c'est beaucoup mieux pour eux d'aller vers le mode consultation, le mode conseil. Ils recherchent, par exemple, des questions. Il y en a des fois qui vont m'approcher... Euh, ils m'ont posé beaucoup de questions sur les normes du travail parce que j'ai... À cause de, de, de mon expérience avant, donc, euh, tu sais, je peux leur répondre à deux, trois questions. Mais s'ils recherchent un expert, je suis pas la bonne personne, puis je les réfère à d'autres experts, puis c'est parfait comme ça. Mm -hmm. Donc, le coaching, c'est plus une recherche, euh, plus un développement de son savoir-être. Oui, clairement. Ouais. ouais ouais
0: clairement. Puis c'est vrai que... Moi, je dis souvent, euh, tout le monde peut être coaché, mais tout le monde n'est pas
1: forcément prêt à être coaché très bien dit. Effectivement. Parce qu'il faut vouloir développer justement le savoir-être et non le savoir ou le savoir-faire qui est plus des connaissances techniques. Donc, il faut ça. vouloir développer son style de leadership, sa communication, sa collaboration, euh, son approche, son écoute, son empathie.
0: Oui, ouais, vraiment. On parle beaucoup d'empathie. Euh. Je lis des, des revues... Euh de gestion, puis on parle beaucoup de, du pouvoir de l'empathie chez les gestionnaires. Puis c'est mmh. vrai qu'on en parlait aussi au téléphone la dernière fois, je ne sais pas si tu te souviens, mais on faisait la comparaison entre un gestionnaire, admettons, qui travaille dans une grosse corporation et un entrepreneur. Souvent, euh, dans les grosses corporations, les gestionnaires sont euh, promus, ils ont une promotion parce qu'ils sont experts d'un domaine. Et ils n'ont pas forcément tous les outils pour devenir euh, gestionnaire parce mmh. que c'est du savoir.
1: Être. <rire> Exactement! Oui, je me rappelle on avait discuté de ouais, ça. Ouais. Donc, on met quelqu'un qui a un grand savoir-faire et savoir dans un poste de gestion, mais dans un poste de gestion, c'est beaucoup le savoir-être. Donc, euh, justement, ton, ton style de leadership, ta communication, ton empathie, ton écoute, ton approche. Mm -hmm. Donc, c'est ça qu'il faut avoir développé, mais si l'autre personne, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas capable, loin de là, là. Ouais. sauf que, il faut savoir que pour être compétent, ça prend les trois types de savoirs. Ouais. Et puis les savoirs sont différents pour chaque poste. Exact. Non, non, tout à fait. Puis c'est pareil pour un entrepreneur qui,
0: lui, il veut développer son idée. Il a un logiciel, il a un produit, il a un bébé à développer, mais il n'a pas forcément le savoir-être non plus euh, pour son équipe. Donc je trouve que, finalement, entrepreneur et gestionnaire, ils vivent les mêmes euh, problématiques. Oui. Euh, oui. Pour passer du faire à l'être. Oui. Ouais. Passer du faire à l'être. Tu l'as très bien résumé.
1: Oui. <rire> J'adore. <rire>
0: Puis selon toi, euh, à quel moment euh, un entrepreneur aurait le plus besoin de faire du coaching hmm.
1: Un entrepreneur, ça, ça dépendrait de son, euh, de ses objectifs. T'sais, des fois, euh, parce qu'il y a du coaching d'affaires, donc des fois, il peut en avoir besoin pour développer son plan d'affaires, mais encore une fois, c'est pas pour euh, dire « bon, ben il faut que tu écrives ça, ça, ça dans un plan d'affaires », mais plutôt « mais qu'est-ce que tu veux de ta business? Tu veux qu'elle ressemble à quoi? Euh, pourquoi tu veux? Qu'est-ce qui, qu qui te motive? C'est quoi ton moteur? » Donc, l'accompagner, ça peut être en comme en introduction. Ça peut être à ce moment-là. Ça peut être justement quand il y a des problématiques avec son équipe. Donc, un taux de roulement élevé. Euh, C'est à se poser des questions quand que, euh, je fais des mandats avec des entreprises qui ont 120% de taux de roulement. Ça, ça veut dire que dans la même année, il y a plus que tout l'ensemble de l'équipe qui oui. s'est… Euh, mettons, si y avait 10 employés, 10 employés qui sont partis. Donc, des fois, commencer une réflexion sur « est-ce que ça se peut que j'ai euh, une, 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 une raison, que je sois une cause de ce départ-là » Oui, il y a la pénurie de main d'œuvre, mais... Donc, est-ce que ça se peut... Que ça peut être ça. Ou ça peut être un entrepreneur qui dit, « Moi, là, ça va vraiment bien, mais je vois que mon équipe a vraiment du potentiel et je ne sais pas comment le développer. J'ai des clients qui m'approchent pour ça. et Ça, c'est vraiment des mm -hmm. mandats extraordinaires. Je veux développer mon équipe. Je les aime, mais je sais qu'ils ont encore plus de potentiel. Donc, comment faire? Mm » -hmm. Puis le leadership, le... c'est avoir de l'influence sur les autres. Donc, comment je peux avoir une influence pour que la personne veuille se développer? Ça, c'est vraiment...
0: Des coachings intéressants. Ouais, vraiment des coachings bonbons. Oui, des coachings bonbons. <rire> Exactement. Et là, ce que j'entends, c'est que finalement, un entrepreneur, il pourrait décider un peu à n'importe quel moment du développement jusqu'à la phase de croissance, la phase de stagnation, d'embaucher de, un coach pour l'accompagner à travers toutes ces phases dans son organisation, de manière individuelle ou de manière d'équipe. Puis justement, euh, quel impact, toi, tu vois, que le coaching
1: a sur les équipes et les, et les groupes Oui. Euh, ce que je trouve intéressant par rapport au groupe, euh, moi, j'ai donné beaucoup de formations dans ma vie, une formation euh, plus structurée, bon, euh, théorique pendant trois heures avec euh, certains exercices. Le coaching d'équipe, c'est vraiment différent. L'objectif, c'est l'équipe va se faire son propre objectif, donc vers quoi vous voulez aller. Puis, je me suis rendu compte que les gens ont de la difficulté même à déterminer un objectif ensemble. Ouais. Juste ça, c'est, 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 ouais, <rire> c'est ouais, un ouais. défi. <rire> euh, OK, on veut quoi? Parce qu'habituellement, on est plus, hein, il y a un expert, un formateur, il va nous donner de l'information. OK, c'est intéressant, on va peut-être partager l'information auprès du groupe, mais ça s'arrête là. Donc, en coaching d'équipe, euh, ils vont euh, définir un objectif, bon, ils vont définir des indicateurs. Par exemple, l'objectif, ça peut être une meilleure collaboration, une responsabilisation, plus de communication dans l'entreprise. Donc, par exemple, s'ils prennent, euh, ils décident d'y aller avec plus de... une meilleure communication. On veut mieux communiquer parce qu'on se rend compte qu'on travaille en slow. Bon, parfait. Donc, comment qu'on va faire pour développer ça? Donc, ils vont dire des indicateurs. Puis là, on va travailler sur qu'est-ce qu'il y a à déconstruire? Qu'est-ce que vous avez comme euh, action? Qu'est-ce que vous faites et qui fait en sorte que... Euh, il y a un... Vous croyez que c est, c est, ça nuit à la communication. Mmh. Puis souvent, c'est la première fois qu'ils vont se poser ces questions-là. Souvent, en formation, on va ajouter des informations, mmh. tandis qu'en coaching, on, on va déconstruire certaines croyances, expériences, euh, donc certaines euh, façons de faire qui vont nuire à la communication. Mmh. Puis ensemble, ils vont co-construire mmh. leur projet ouais. pour améliorer la communication. Donc c'est eux qui vont trouver des idées c'est eux qui vont les mettre en place parce qu'ils sont responsables. Mm -hmm. euh, le coach est plus comme un, un facilitateur. Euh, on est en charge du contenant et non du contenu. Donc, par exemple, le verre d'eau, nous, on est, on, on est en charge que le, le verre, il soit il soit bien là, là. c'est bonne grosseur, euh, donc très structuré, on est dans... Mais le contenu, c'est eux qui le créent. Donc mm -hmm. ça, c'est vraiment intéressant. Et il se crée des choses, chaque entreprise, même si c'est sur le même thème, jamais je vais ressortir avec le même plan d'action, avec les mêmes mm -hmm. pas oui, exact.
0: Finalement, ce que j'entends, c'est que le coaching d'équipe, ça permet de rallier les joueurs, ça permet de briser les silos, briser les silos. puis ça permet finalement de créer
1: une dynamique d'équipe qui n'était pas forcément là aussi. Oui, mmh. effectivement, les gens, en travaillant ensemble, ils apprennent, ils apprennent à se connaître, donc euh, c'est magnifique, c'est ouais. vraiment magnifique. Oui, ça fait des équipes plus fortes oui t'allais dit oui j'adore le coaching <rire> je pense que ça paraît j'adore le
0: coaching d'équipe c'est ouais. extraordinaire qu'est-ce qui se produit ouais, ouais c'est vraiment complémentaire puis après tu peux aussi euh, offrir du coaching individuel dans cette équipe là sais, s'il y en a un qui euh, manifeste le besoin aussi de, de se faire coacher de manière individuelle donc c'est moi je trouve c'est gagnant 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 <rire> gagnant pour tout le monde <rire> On est dans le 3 gagnant, gagnant, ouais, gagnant, ouais, gagnant. Vraiment. Puis ce que je trouve intéressant, tu sais, tu dis, moi, j'adore euh, le coaching d'équipe. Et puis tu dis que, chaque équipe n'a pas les mêmes plans d'action et tout ça. Mais je trouve que aussi en tant que coach, on
1: apprend énormément de nos clients. C'est incroyable la chance euh, la chance qu'on a moi à chaque fois je me T'sais, on dit ça co-responsabilité mm -hmm. mais quand, quand on est en co-responsabilité moi aussi j'ai des responsabilités j'ai la responsabilité que justement il y a une cohésion d'équipe qui se crée quelque chose puis à chaque fois justement on, on apprend ah ok vous vous avez décidé de de fonctionner de cette façon là donc on les regarde travailler bon. « Mais ça fonctionne! <rire> » <Ouais, ouais, ouais. rire> Puis là, ensuite, on est capable de dire « Ah, ben euh, s'ils nous posent des questions, euh, qu'est-ce qui s'est passé ailleurs pour les inspirer, par exemple? » ben ça nous fait, à chaque fois qu'on fait des mandats, ça nous fait des exemples de plus. Donc, c'est vraiment intéressant d'amener plusieurs approches et non une façon de faire. Donc, « Voici, chez, chez certains clients, il s'est passé ça, chez d'autres, il s'est passé ça, chez d'autres. Mm » -hmm. Donc, eux, ils disent « Ah, nous autres, c'est ça qui nous ressemble, on va, on va tenter ça. » Puis, on est beaucoup en, en expérimentation. Mm -hmm. En coaching, là, on se donne le, le droit à l'erreur, mais en, encore mieux, ce serait le droit d'expérimenter, le droit ouais. d'apprendre. Ouais. Donc, on apprend justement en faisant des actions.
0: Oui, tout à fait. Et en se trompant, c'est là où bah, tu vois où est ta limite, tu vois euh, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis tu réessayes jusqu'à ce que ça fonctionne. fait que, euh, excellent, excellent. Euh, on arrive pas mal à la fin euh, de l'émission, mais j'ai une question qui me tient vraiment à cœur. Euh, parce qu'on l'a dit, on, toi, tu es certifiée, moi, je suis en voie d'être certifiée. Euh, et, euh, et à ton avis, pourquoi euh, les organisations devraient choisir euh, des... Des coachs certifiés, donc euh, par exemple, comme euh, ICF, ICF Québec nous certifient. Pourquoi tu penses que les, les entreprises, les chefs d'entreprise devraient nous, nous embaucher?
1: Hmm, C'est vraiment intéressant. Euh, mais je vais parler pour moi. Euh, moi, je donnais du coaching avant d'être certifiée. Je ouais. croyais que je donnais du coaching avant d'être <rire> certifiée. Euh, parce que j'avais déjà commencé, mon approche était moins en consultation, était plus... Euh, justement, en écoute, l'empathie, je posais déjà des questions ouvertes. Et quand j'ai fait ma formation, euh, donc là, j'ai commencé à comprendre, OK, il y a un processus objectif, indicateur, le bouclage, l'atterrissage, le type de questions. Donc, en suivant la formation, j'ai appris tout le processus pour justement euh, avoir la valeur ajoutée. Moi, ce c'est pas une discussion. C'est pas, un, pas. Un, un... Ouais, on, on jase. C'est vraiment pas on jase. Ouais. <rire> et on a un objectif, on fait un suivi. Donc moi, ça m'a appris ce, cette rigueur-là. Ensuite, quand que, parce que quand qu on, on veut se faire certiller, on a un mentor aussi. Mm -hmm. euh, et on lui montre des enregistrements qu'on fait pour justement, parce qu'on a un examen euh, qui, euh, qui est comme, euh, euh, ils vont l'écouter, ils vont écouter cet examen-là qu'on va présenter à nos mentors. Euh, donc, on a beaucoup de rétroaction. Euh, moi, j'ai appris certaines, euh, certaines choses que je, je, je faisais. Euh, donc, euh, par exemple, des fois, je posais deux questions. Donc, euh, ma mentor coach, elle m'a montré ça, que j'avais tendance à à poser deux questions, parce que la première, je n'étais pas sûre qu'elle avait bien compris, donc tout de suite, j'en reposais une autre. Donc, ouais. la personne est aller, mais ben là, à laquelle tu veux je répondre, parce que là... Oui, c'est ça. Mais sans avoir eu un mentor coach euh, qui m'aurait suivi, que j'aurais payé justement pour ouais. m'analyser, je ne l'aurais pas su quand est-ce qu'on a l'opportunité. Non, c'est clair. Donc, je pense que ça m'a aidé, moi, à me développer euh, vraiment comme coach euh, tout le processus de ça, aussi l'examen. Donc, mm -hmm. il faut aussi réviser, il faut... Euh, il pose des questions aussi assez particulières. Ça nous permet aussi de réfléchir. Donc, le processus de certification m'a amené à me développer ouais. comme coach. Exact. Puis, tu sais, on signe aussi un code de déontologie quand on fait partie euh,
0: de, du groupe ICF, ICF Québec. Oui. Donc, je trouve que c'est aussi rassurant pour l'entreprise qui nous engage. Tu sais, on ne fait pas juste comme ça. Tu sais, on ne prend pas l'info comme ça. Puis, on fait n'importe quoi avec. Parce que. Euh il y a beaucoup de gens qui s'auto-proclament coach et c'est là où je trouve tu sais la, le danger entre euh, prendre un coach non certifié puis prendre un coach certifié tu sais tu confies quand même des choses assez incroyables en parler de croyances de valeurs d'émotions etc et ça peut devenir euh, la problématique fait que finalement je trouve que le fait de passer par un processus aussi rigoureux puis que ICF s'assure bah, de la qualité, de la formation, que tu es fait un certain nombre d'heures de coaching mentoral, que tu t'es fait toi-même coacher en tant que coach parce que toi-même tu t'es remise en question parce que toi-même tu t'es auto-écouté en disant ouais c'est vrai que là je me pose deux, je pose deux questions d'affilée, c'est peut-être pas bon, <rire> moi aussi j'ai mes choses à peaufiner à mais c'est un travail en continu et puis même une fois qu'on est certifié ça s'arrête pas là il faut faire de la formation continue, puis prouver qu'on a différents types euh, de formations qu'on suit. Et donc, c'est un gage de qualité, moi, je trouve, d'aller chercher un coach certifié. Euh, c'est un gage de sécurité aussi pour euh, les gens qui confient ben, un peu ben, leurs états d'âme hein, dans un coaching, donc, euh, versus d'autres euh, autoproclamés.
1: <rire> Effectivement, puis euh, on sent aussi, moi, je me sens supportée par ICF Québec, euh, parce que moi, il y, y a quelques années, ça ne fait pas si longtemps que, je sais que c'est une profession, être coach ouais. professionnel certifié, c'est vraiment une profession. Donc, le fait, avec ICF Québec, ça m'a fait rencontrer plusieurs autres coachs, puis je me suis dit, ah, c'est vraiment, c'est un métier. Ouais. C'est pas juste, euh, on jase, <rire> une discussion. <Ouais. rire> Donc, euh, je me sens, moi, supportée euh, et pas. Euh, euh, pas vérifié, mais plutôt ouais. ICF, ICF Québec donne la formation. Donc euh, oui, on a un code de déontologie, mais un grand support, il y a aussi beaucoup de formation. Ouais. Donc euh, ouais, moi, je, je pense que... Donc étant supportée, si j'ai des questions aussi, je peux aller les poser. Tandis que si je suis pas certifiée, euh, ben, mon réseau peut être limité. Ouais. Par exemple, si je, euh, moi, chaque fois que je vis quelque chose de difficile avec un coaché, j'ai trois mentors, donc euh, je pense que je suis bien entourée. <rire> Dépendamment des types de questions. Donc, je vais appeler mes mentors. Je vais dire, qu'est-ce qu que je devrais faire avec cette situation-là? Mm -hmm. Et elle me pose des questions en mode en mode coaching ouais, pour oui, me ça. permettre, moi aussi, de réfléchir. Elle ne dit pas, ben, fais fait telle chose.
0: Oui, oui, tout à fait. Non, c'est puissant. le La communauté? Euh, tu l'as bien dit, finalement, d'être euh, certifié ou d'être au moins membre ICF, ICF oui. Québec. Ça te donne accès à une communauté, à des ressources aussi que tu n'as pas forcément quand tu es tout seul et que tu, <rire> tu erres euh, <rire> dans l'univers. Donc, c'est vrai que cet aspect de, bah tu pas seul. Oui.
1: Mmh. Oui. Tout à fait. Les réseaux de contact, comme ouais. tu as dit aussi. Ouais. Là. Mmh.
0: Donc, euh, choisissez des coachs certifiés. Il y a une valeur. Il <rire> y a une valeur voilà. ajoutée. Oui, non, tout à fait. Bah, un aspect plus... Euh, sécuritaire, encadre, encadré aussi pour les gens qui se, qui se font coacher. Effectivement.
1: Ouais. Tu l'as bien résumé. Merci. <rire> euh,
0: J'ai envie de, de te demander, euh, on arrive dans la période de conclusion, est-ce que tu as une inspiration, un coach qui t'inspire, une lecture que tu as faite, qui t'a inspiré et que tu aurais envie de nous partager euh, aujourd'hui
1: un coach qui m'inspire, c'est sûr, euh, euh, j'en ai plusieurs, comme je disais, moi, Sophie Gélina, Dominique c'est euh, au niveau de mo mosa Mosaïque, euh, de Agenda, dans le fond, là, qui donne le programme international Mosaïque. Euh, moi, la forme... À, euh, il euh, y a le livre de Leadership du vivant de Dharmonie, euh, Daniel Dharmonie, qui est vraiment intéressant. Euh, moi, c'est sûr, je suis très inspirée par les entreprises qu'on appelle les entreprises libérées. Donc, les livres de Frédéric Laloux sur euh, euh, Reinventing Organization. Donc, comment réinventer son organisation, justement, avec des, des pratiques de gestion plus collaboratives. Euh, c'est un mélange de tout ça, je te ouais. dirais. Euh, ouais Donc, euh,
0: oui. Je mettrai toutes les références oui. en barre d'infos de, de l'émission, comme ça, si vous voulez aller explorer, ben, ça sera disponible. Et quel conseil tu pourrais donner, admettons, à quelqu'un qui chercherait un coach, comment il pourrait procéder?
1: Mais, euh, clairement, il peut te téléphoner, toi ou moi, directement, mais euh, de toute façon, nous, comme coach certifié, on dit toujours, on demande justement aux gens euh, de regarder dans leur démarche, d'aller en voir plusieurs, puis une des bonnes façons de faire, c'est d'aller sur le site de ICF Québec, puis de faire une demande. Euh, L'avantage, c'est qu'il va avoir plusieurs euh, coachs certifiés qui vont euh, comme postuler ouais. sur l'offre, donc c'est assez simple à remplir, donc ils, ils, vont, euh, ils vont recevoir comme plusieurs offres, puis après ça, ils vont pouvoir faire leur, euh, leur, euh, leur choix, entre des fois, euh, il peut y avoir trois coachs qui se sont qui se sont présentés, d'autres des fois, ça peut être jusqu'à 30, euh, 30 coachs, donc ils vont avoir à faire leur tri, à rentrer en communication avec ces gens-là, puis après ça, ben, ils vont pouvoir démarrer leur coaching, parce que c'est euh, comme euh, tout à l'heure, on le disait, c'est très intimiste en hein, coaching, donc euh, euh, on va avoir à se dévoiler, donc il faut vraiment qu'il y ait un fit au niveau de la personnalité, pas juste au niveau des des connaissances techniques, ouais. mais surtout au niveau de la personnalité, donc il faut se sentir à l'aise. Ouais. Puis, euh, tu sais, des fois, il va y avoir du coaching en personne, d'autres fois, c'est du coaching en ligne maintenant avec, euh, avec ouais, la pandémie, puis tout ça, on, on est rendu habitué avec du coaching en ligne, mais l'important, c'est le lien qui se crée avec le coaching.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, trouver un coach, je mettrai les liens euh, en barre d'infos pour que vous puissiez explorer cette voie-là, puis trouver le coach qui vous correspond. Et puis, la question signature du podcast Allo Anaïs, qu'on a un petit peu tweaké avec ICF Québec pour l'adapter à l'épisode du jour. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite encore à se lancer dans un cycle de coaching? Mmh.
1: Quel conseil! Avec
0: un coach certifié,
1: évidemment. <rire> j'avais <Je t> <rire> compris. Euh, de voir ça comme un investissement. On est prêt à, à investir euh, euh, dans l'achat d'équipement. Euh, donc, euh, avant de faire un achat d'équipement, ben, euh, le coach certifié peut justement t'aider à te poser les bonnes questions qui peut faire en sorte que, justement, tu n'investiras pas 10 000 dans quelque chose parce que tu t'es posé des questions. Finalement, tu vas acheter quelque chose à 1 000 Donc, finalement, ton coaching, des fois, il y en a qui vont dire ah, « c'est une dépense. » Mais de le voir comme un investissement, euh, donc, euh, ben, finalement, ça te coûte 2, 3, 4, 5 000 de, de, de coaching, mais ça peut te faire sauver des milliers de dollars parce que tu vas prendre des décisions qui vont être réfléchies mm -hmm. et conscientes. Oui, excellent, j'aime ça. L'idée de le voir comme un
0: investissement. Oui. Puis tu l'as dit tantôt aussi dans ton exemple de, tu sais, le taux de roulement, là, une entreprise qui a un taux de
1: roulement à 120 là, à quel point ça coûte cher ça? Effectivement. Donc, des fois, euh, d'avoir embauché la mauvaise personne parce qu'on ne sait pas assez poser de questions avant l'avoir embauché, euh, de, de, de garder une personne pendant une année, euh, malgré qu'on n'est pas certain, mais on la forme quand même et on n'est pas sûr. Puis finalement, bien, en coaching... Ça, ça lui aurait permis justement de dire bon, « après trois mois, ça fonctionne pas, j'arrête ça. » Mais finalement, on l'a gardé pendant un an. Les coûts de cette personne-là, on dit que ça peut être deux fois le coût du salaire de la personne parce qu'elle a fait des erreurs de production, parce qu'elle a détruit le climat de travail. Donc, juste parfois une heure de coaching t'aurait aidé comme le gestionnaire à dire « Ah, ça fonctionne pas. » Ou de dire « Ah, j'ai pas la bonne approche, j'ai pas le bon style de leadership avec cette personne-là. Mm. Je vais y aller plus en... Je vais laisser plus d'autonomie ou même je vais y aller plus en directif, puis on va voir comment que ça... Donc, ça, ça va aligner la personne, ça va aligner ta décision, puis tu peux sauver des coûts. Ouais. Donc, le voir vraiment comme un investissement comme as dit. Excellent, j'aime ça. Et merci beaucoup Anne-Marie. – Merci, <rire> c'était un plaisir. Merci oui, de l'invitation. Vraiment. <rire> – Merci.
0: Merci pour votre écoute. On se retrouve ici tous les premiers lundis du mois. Abonnez-vous pour ne rien manquer, c'est gratuit et ça, c'est plutôt cool. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify que vous pouvez le plus le soutenir et me faire savoir que vous appréciez le podcast Aloanais. Merci d'avance pour votre soutien. Et en attendant le prochain épisode, consultez mon site internet aloanais coachingcom et rejoignez-moi sur Instagram, YouTube et Facebook sur mon compte Aloanaïs. A bientôt